0: A partir de agora, você acompanha as principais notícias do dia. Jornal Brasil Hoje, uma produção Cignes Rádio.
1: Bom dia, 29 de agosto de 2023. Estamos começando o Jornal Brasil Hoje. Eu sou o Jorge Teles, que a partir dos estúdios da Rádio Cultura em Guarapuava, no Paraná, levo até você através das emissoras católicas ligadas ao setor rádio da Cignes Brasil, nas cinco regiões do nosso país, as principais notícias desta terça-feira. Presidente Lula sanciona a isenção do imposto de renda para dois salários. Nunes Marques libera para julgamento primeiras ações do 8 de janeiro. PGR pede ao Supremo que declare inconstitucional a lei do dia do patriota governo prepara concurso público unificado com quase 8 mil vagas. E hoje é dia de Boletim CIMI, com informações da causa indígena e indigenista no Brasil. Fique ligado, a edição 10.400 do JBH está no ar. Contribuintes milionários pagam no Brasil alíquotas menores de imposto de renda do que profissionais de renda média alta. Mostra um levantamento inédito realizado pelo Sindifisco Nacional, sindicato que representa os auditores fiscais da Receita Federal a partir de dados do Imposto de Renda Pessoa Física de 2022, ano-calendário 2021. Segundo esses dados, contribuintes que declararam em 2021 ganhos totais acima de 160 salários mínimos, ou seja, 2,1 milhões no ano ou 176 mil por mês, pagaram em média uma alíquota efetiva de imposto de renda de menos de 5,5%. É uma taxa menor, por exemplo. Do que pagaram professores de ensino funda fundamental 8,1%, enfermeiros 8,8%, bancários 8,6% ou assistentes sociais 8,8%, profissionais que, na média, declararam rendimentos totais, que é a soma dos salários e outros rendimentos, abaixo de 94 mil naquele ano, menos de 8 mil ao mês. A alíquota efetiva é o percentual da renda total do que, do que de fato foi consumida pelo imposto de renda. Segundo o Sindifisco, o principal motivo de os mais ricos terem uma alíquota menor é que uma parcela relevante da sua renda vem do recebimento de lucros e dividendos das suas empresas, renda que é isenta de imposto no Brasil desde 1996. Nunes Marques libera para julgamento primeiras ações do 8 de janeiro. Detalhes com Ana Lúcia Caldas.
2: O revisor das ações penais relacionadas aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, o ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, liberou para julgamento, nesta segunda-feira, as primeiras seis ações penais. Nunes Marques é responsável por analisar se todos os procedimentos legais foram conduzidos adequadamente. O relator das ações é o ministro Alexandre de Moraes, a quem cabe conduzir o andamento. Após a liberação pelo relator e revisor, Cabe a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, marcar a data de julgamento pelo plenário. Ao todo, 1.395 acusados de envolvimento com os atos golpistas de 8 de janeiro se tornaram réus. Entre as primeiras ações penais a serem julgadas, estão a dos acusados de crimes mais graves, como, por exemplo, tentativa de golpe de Estado, associação criminosa armada e deterioração do patrimônio tombado. Ao todo, 250 pessoas foram denunciadas por esses crimes e as penas podem chegar a 30 anos de prisão. No caso dos demais acusados por crimes menos graves, como incitação à animosidade das Forças Armadas e a associação criminosa, Moraes autorizou na semana passada a Procuradoria-Geral da República a celebrar acordos de não persecução penal. Nesse caso, os acusados podem confessar os crimes em troca de medidas diversas da prisão. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
1: Muito obrigado, Ana Lúcia. E até agora o Supremo tem 1.395 réus pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Desse grupo, os casos de 250 denunciados pelos crimes mais graves devem ser julgados até o final do ano. E o quarto lote de restituições do Imposto de Renda 2023 começa a ser pago na quinta-feira, dia 31. Segundo as informações da Receita Federal, mais de 6,1 milhões de contribuintes receberão cerca de 7,5 bilhões no total. Procuradoria-Geral da República pede ao Supremo Tribunal Federal que declare inconstitucional a Lei do Patriota, data que foi criada em Porto Alegre para ser comemorada em 8 de janeiro. Detalhes com Sayonara Moreno.
3: Depois que o um município de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, criou o Dia Mundial do Patriota a ser comemorado em 8 de janeiro, a Procuradoria-Geral da República pediu que o Supremo Tribunal Federal declare a lei inconstitucional e a suspenda Imediatamente. A ação da PGR é direcionada ao ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito que investiga no Supremo os atos antidemocráticos em 8 de janeiro deste ano. Segundo o pedido, havia uma lei na capital gaúcha que designava em 8 de janeiro o Dia em Defesa da Democracia. A ideia era que o município fizesse ações de conscientização sobre a importância da preservação da democracia, do Estado Democrático de Direito e das instituições democráticas. No entanto, no mês de julho, a Câmara de Vereadores promulgou a lei que, segundo a PGR, em lugar de defender e proteger, estimula e promove o ataque e a afronta ao regime democrático, previsto em artigos da Constituição Federal. O projeto foi apresentado pelo ex-vereador Alexandre Bobadra, do PL. Ele teve um mandato cassado este mês pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Bobadra, na época, propôs comemorar os atos de 8 de janeiro deste ano quando centenas de pessoas invadiram e destruíram bens e prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. O projeto, aprovado pelos vereadores, perdeu o prazo de sanção pelo prefeito da cidade, Sebastião Melo, do MDB. Por isso, retornou para a Câmara de Vereadores Gaúcha, onde foi promulgado e virou lei. Nas redes sociais, o ministro da Justiça, Flávio Dino, questionou a existência da lei que associa crimes ao patriotismo. Segundo ele, o direito constitucional prevê que a lei afronta os princípios da moralidade, da forma republicana, do sistema representativo e do regime democrático. E finaliza que o fim desta lei é uma questão de tempo. Da Rádio Nacional em Brasília... Sayonara, Moreno.
1: Muito obrigado, Sayonara. O ex-ministro do Meio Ambiente e atual deputado federal, Ricardo Salles, do PL de São Paulo, se tornou réu em uma ação que apura um esquema de exportação ilegal de madeira. O ex-presidente do Ibama, Eduardo Bim, e outros servidores também foram denunciados pelo Ministério Público Federal. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, as investigações apontam para a existência de um grave esquema de facilitação ao contrabando de produtos florestais, com o envolvimento do então ministro Ricardo Salles, além de servidores públicos e agentes do setor madeireiro. O Ministério Público elencou uma série de apreensões de madeira de origem brasileira nos Estados Unidos, que estavam sem a documentação necessária para exportação. Segundo a investigação, a mais alta cúpula do Ministério do Meio Ambiente e a alta direção do Ibama manipularam pareceres normativos e editaram documentos para, em prejuízo do interesse público primário, beneficiar um conjunto de empresas madeireiras e empresas de exportação que tiveram cargas de madeira apreendidas nos Estados Unidos. A denúncia do Ministério Público Federal foi recebida ontem pela Quarta Vara Criminal do Pará. E o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou ontem uma medida provisória que prevê a cobrança de 15% a 20% sobre rendimentos de fundos exclusivos, em que há um único cotista. Além, do, do, além dessa medida provisória dos fundos exclusivos, o governo federal anunciou um envio de um projeto de lei para tributar rendimentos no exterior, mantidos por meios dos chamados Trust, empresa estrangeira que terceiriza a administração de bens de um grupo ou Família e de Offshore, empresas de investimento no exterior. O governo prepara concurso público unificado com quase 8 mil vagas. Edital tem previsão de ser publicado até 20 de dezembro. Repórter Renato Ribeiro.
4: Um grande concurso público unificado está sendo preparado para preencher quase 8 mil vagas abertas em 50 órgãos do Executivo Federal. A ideia do governo é seguir os moldes do Enem com provas simultâneas no dia 25 de fevereiro do ano que vem em 180 cidades em todo o país. O edital tem previsão de ser publicado até 20 de dezembro. A proposta é do Ministério da Gestão e da Inovação, que vai divulgar até 20 de setembro um ato normativo criando o comitê organizador. A adesão dos órgãos é voluntária e deverá ser realizada até o dia 29 do mesmo mês. Por meio das redes sociais, o secretário de gestão de pessoas do Ministério, José Celso Cardoso, deu detalhes sobre o concurso.
1: O Ministério da Gestão está propondo um formato diferente do tradicional, de modo a que a população possa ter acesso à sua escolha a cada uma dessas áreas de concentração de atuação do Estado, para permitir a ampliação e a democratização do acesso da população às vagas públicas ofertadas pelo governo
4: federal. Estão previstas, por exemplo, 1.400 vagas para a área de políticas sociais, justiça e saúde, 1.200 para educação, ciência e tecnologia e inovação, e mais de mil para agricultura, meio ambiente e desenvolvimento agrário. O arquivologista Marlos Ribeiro já é servidor público, mas continua na vida de concurseiro. Ele vê a proposta como positiva. De forma geral, é uma medida que pode tornar o acesso ao serviço público mais democrático, uma vez que, enfim, toda a população poderia participar. Sobre a questão dos conteúdos, eu penso que se houvesse uma unificação e um estudo, né, de fato, daquilo que poderia ser é, unificado de acordo com cada uma das carreiras, seria interessante. A ideia é dividir as provas em duas etapas. No primeiro momento... Provas objetivas com matriz comum a todos os candidatos. Em seguida, provas específicas e dissertativas por blocos temáticos. Para o professor Diego Bruno de Souza, a unificação pode ser boa, mas dependerá da forma como será conduzida. A ideia original me parece uma ideia boa, facilita para os alunos se prepararem por, por conta da maior previsibilidade né, do edital, das disciplinas que vão ser compreendidas por ele, favorece o estudo de longo prazo, né? simplifica muitos processos, Tem que se vê se não vai haver uma perda né, em relação a, realmente à a especificidade do cargo que se almeja. Os resultados gerais da primeira fase devem ser divulgados até o final de abril de 2024. Os cursos de formação serão entre os meses de junho e julho. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
1: Muito obrigado, Renato. Os líderes do varejo brasileiro faturaram mais de um trilhão em 2022, um crescimento de 150 bilhões de reais em relação a 2021. Os números são da edição 2023 do ranking 300 maiores empresas do varejo brasileiro, que corresponde a 49% do mercado nacional. As cinco maiores empresas, Carrefour, Açaí, Magazine Luiza, Via e Americanas, somaram o faturamento de quase 200 286 bilhões de reais ou 27%. O Carrefour lidera a lista com ganhos de 108 bilhões. A empresa é a primeira da história a ultrapassar a marca de 100 bilhões de reais em vendas anuais. Esse estudo foi realizado pela SBVC, Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, divulgada agora em agosto. Os dados apontam ainda que os cinco maiores shoppings virtuais foram responsáveis por quase 85% das vendas online realizadas no ano passado. É o caso das plataformas Mercado Livre, Americanas, Magazine Luiza, Via e Amazon. E o presidente Lula sanciona a isenção do imposto de renda para dois salários. Repórter Gésio Passos.
5: O presidente Lula sancionou nesta segunda-feira o reajuste do salário mínimo para R$ 1.320 e a isenção de imposto de renda para quem recebe até dois salários mínimos. Os dois benefícios valem desde maio, quando o governo editou uma medida provisória que foi aprovada pelo Congresso na semana passada. Na cerimônia de sanção, o presidente Lula não discursou, mas o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que o salário mínimo é o principal instrumento de distribuição de renda do país.
0: Essa é a razão dos especialistas quando analisaram as políticas exercidas no governo Lula 1, governo Lula 2 e presidenta Dilma, que a principal ferramenta de distribuição de renda, somado com todos os programas sociais, Bolsa Família, mas o salário mínimo foi a principal ferramenta determinante da distribuição de renda no fim da fome do país. De novo, eu tenho certeza que esta decisão vai nos orientar, nos conduzir para que nós possamos, mais uma vez, tirar o Brasil do mapa da fome.
5: A proposta também prevê a retomada da política de valorização do salário mínimo, que a partir de 2024 vai ser reajustado pela inflação, mais a média da variação do PIB dos dois anos anteriores. Por esse novo cálculo, em 2024, o salário mínimo deve chegar a R$ 1.461. A isenção do imposto de renda será para quem recebe até R$ 2.640 por mês. Mas todos se beneficiam com a ampliação da isenção já que o contribuinte paga imposto de renda com base no que excede a esse valor. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Pato.
0: Jornal Brasil Hoje. Boletim do CIME, Conselho Indigenista Missionário.
1: E hoje a jornalista Dispézia destaca a análise técnica da assessoria jurídica do CIMI sobre o projeto de lei 2903, os principais pontos da proposta legislativa que tramita no Senado e também a retomada do julgamento do marco temporal pelo Supremo marcado para amanhã
6: o Projeto de Lei 2903, o antigo PL 490, que retira os direitos constitucionais dos povos indígenas e aplica a tese do marco temporal de forma legislativa, é inconstitucional na forma e no conteúdo, ataca os direitos indígenas e afronta o Supremo Tribunal Federal. Mesmo assim, na quarta-feira, 23 de agosto, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal aprovou o PL por 13 votos a3. O projeto deve seguir para a Comissão de Constituição e Justiça, depois ao Plenário do Senado. Em análise técnica, divulgada na quinta-feira 24, a Assessoria Jurídica do CIMI, o Conselho Higienista Missionário, analisa a legalidade, a constitucionalidade e os principais aspectos do projeto. O PL busca alterar os artigos da Constituição que garantem aos povos indígenas seus direitos, Explica Nicolas Nascimento, assessor jurídico do CIMI.
7: O PL 2903, formalmente inconstitucional, por alterar dispositivo da Constituição que se trata de cláusulas pétreas, os artigos 231 e 232, também instituciona o marco temporal na legislação brasileira, além de inúmeras outras violações dos direitos das populações indígenas, sendo a inclusão da participação de estados e municípios no processo de demarcação, que já é demorado e burocrático, dá a prerrogativa à União, de dar destinação diferente da demarcação de terras indígenas de áreas reservadas. Além de extremamente racista, a previsão determina o que é ou não traços indígenas. Há no PREL a flexibilização do fruto exclusivo e o contato forçado com as populações indígenas em isolamento voluntário, o que é uma grave violação da Convenção 69 da OIT e diz respeito à preservação dessa população e o respeito à sua decisão de não contato
6: na prática, o PL 2903 busca inviabilizar novas demarcações de terras indígenas e barrar os processos demarcatórios, além de anistiar crimes hediondos e não leva em consideração o histórico de violação dos direitos dos povos indígenas. A Constituição Federal de 1988 não prevê a tese do marco temporal. A tese está em análise no STF, no julgamento do recurso extraordinário de repercussão geral sobre demarcações de terras indígenas que será retomado nesta quarta-feira, 30 de agosto, explica a Nicolas.
7: A jurisprudência da corte não se encontra pacificada, uma vez que o julgamento da PEC 3388, do caso da TI Raposa Serra do Sol vale somente para aquela TI. Além disso, o Recurso Extraordinário número 1.017.365 que trata da população do caso Chuclen de Santa Catarina foi dado repercussão geral no ano 2019 justamente por não se encontrar o tema pacificado na Suprema Corte. O Recurso Extraordinário está na pauta do julgamento do STF para quarta-feira. se vê é a pressa dos ruralistas na aprovação do PL no Senado tendo em vista que o julgamento do STF pode declarar nulidade e a inconstitucionalidade da tese do Marco Temporal estão correndo para aprovar o PL antes do STF julgar.
6: Na avaliação do CIMI e da Comissão Pastoral da Terra, a tramitação do PL é inconstitucional e deve aguardar o julgamento do STF, pois a aprovação do Marco Temporal, de forma legislativa, representa um ataque aos direitos indígenas e uma ruptura violenta do Pacto Constitucional. Do CIMI, a dispésia para a RCR.
1: Muito obrigado, Ad. Em mensagem enviada aos participantes do 60 Congresso Internacional de Toxicologistas Forenses, que acontece em Roma até este dia 31 de agosto, o Papa Francisco expressou preocupação com o aumento de uso de drogas entre adolescentes e jovens. Do Vatican News, Raimundo Lima.
0: O abuso e o crescimento do uso de entorpecentes entre adolescentes e jovens e o aumento das vendas de drogas nas praças digitais da Dark Web estão causando um alarme cada vez maior. A delicadeza das fases da adolescência e da juventude, somada às fragilidades e inseguranças das sociedades atuais, são fatores, E é a indicação de Francisco, que podem levar à busca de novas experiências. Medir-se com o inédito, explorar o desconhecido, o medo de se sentir excluído, são elementos de risco que podem induzir os jovens a escolhas e comportamentos perigosos, como o uso de substâncias psicoativas e o abuso de álcool, ou a possibilidade de se deparar com situações extremas, tanto virtuais quanto reais. Na mensagem, o pontífice aponta para o perigo das novas substâncias psicoativas NPS, que, além de estarem em rápida expansão, são quimicamente fáceis de serem modificadas, tanto que permitem que o crime organizado escape do controle O alarme é para a desorientação dos jovens Que, em busca de pontos de referência Recorrem às drogas para conter a angústia E a falta de sentido Para superar o cansaço de ser e de existir Por trás dos vícios, lembra Francisco Existem experiências concretas Histórias de solidão, desigualdade, exclusão Falta de integração, diante das quais Não podemos ser indiferentes E seguindo o exemplo de proximidade oferecido por Jesus também nós somos chamados a agir, a parar diante de situações de fragilidade e dor, a saber ouvir o grito de solidão e de angústia, a inclinar-nos para levantar e trazer de volta à vida aqueles que caem na escravidão das drogas. Portanto, pede o Papa, devemos encorajar os jovens a buscar razões para viver por meio de percursos educativos, terapêuticos e de reabilitação e favorecendo modelos culturais alternativos.
1: Jornal Brasil Hoje Ponto final nesta edição do JBH, que teve nos trabalhos técnicos, Dariel Valentim. Apresentação e edição, Jorge Teles. Produção e geração de conteúdo, setor rádio da Cignes Brasil e Rádio Cultura de Guarapuava, no Paraná. A você um bom dia e até amanhã.
0: Signis Rádio, Jornal Brasil Hoje.